0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミックスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんですすよよろろししししく
1: くおお願願いいいたまます今日もですね、亀田 iWF クリニック幕張にお邪魔をして院長河合清隆先生にお話を伺いますで今日のテーマは男性の妊活ってことで精子のクオリティについてお話を伺います
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今日も亀田 IVF クリニック幕張よりお届けさせていただきます院長の河合先生です河合先生三週目でございますよろしくお願いしますよろしく
2: お願いいたします
0: まあ三周目なので最初に一週目二週目何をお話ししたかちょっと振り返っていきたいかなと思うんですが、うん、はいそうです、ね、まずは一
1: 週目, 1週目これはもう ERA 着床能の検査私たちのオリジナル検査ですこれは、うん、お,お話を伺いました。そして、
0: ね、クリニックでの実際の患者さんのお声というか、そうですね、はい、それも先生にお話を伺って、はい、それから2週目が、は
1: い、これはキーパフォーマンスインディケーターという KPI、はクリニックのパフォーマンスを数値化する、はい、っていうあれですね、私知らなかったんですよね、とても、うん、あの必要なものですね、これね。はい、
0: そして、今週3週目は、先生、どんなお話でしょう。うは
1: はい3週目はです
2: ね男性の方のですね。輪郭まあ特にですね。静止のクオリティについて、まあのお話できればなと思っています。はい
0: 、あの2週目のエンディングでそんな映画があるっていうお話があって、えっ、ー、と北川景子さんが主演される。24歳差の俳優。松重さんとのご夫婦の妊活のお話。これが。菊田さん、ご解人ですよっていう映画、もしかしてもうねあの、公開されてますからご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのに、ね、あのななんなょう男性側の妊活とかも含めて話題にあげたりとかする機会がそもそも
1: なくはないですよね。
0: でも先生、やはりこの男性の妊活っていうのの,の注目度も随分上がってますよね
2: 。はい、そう思います。あの、私がですね、2010年にですね、この生殖を始めた頃は、ほとんど女性が一人で、まああの、外来に不妊治療に来ることがほとんどだったんですけども、まあ、最近ではですね、男性が自分のスマートフォンで自分の精子を見て、それで、そういう今アプリがあったりするので。ええー。そうなんです。それで実際ですね、数が少なかったんで不安できたとかですね。うんうんえー、あとまあ、あの初心で来る時は大体半数以上の人がもう夫婦一緒にいらっしゃる
1: んです。えー、あ、そんなに多いはい。最初から増えて来られますかはい、えー。なのでも
2: う結構ですね、やっぱり注目っていうのはですね、男性がもう意識はしてまかなと。すね、うん。はい。思っています
0: 。まあ、ある意味そのスマートフォンでアプリで、
2: いや、それちょっと僕もくい
0: 手,手,手軽という言い方があ、ね、ってるのか分かりませんけれども、はい、でもご自身のその精神について、自分で知ってみようって、まずそこ
2: が、ね
1: 、そこですね。もう意識がそうなってるんですね
0: 、う
2: んうんうん。はい。今本当にですね、まああの、日本でも有名な会社2社ぐらいからですね、そういうふうなアプリがやって、あの、販売されてますので、ね、結構ですね、私もやりましたけれども、ええ、ああ、確かになんかあの、興味をそそられるようなですね、うん、はい、すごい面白い。動画が撮れますよ。えー、うん。試してみてください、はいね。試してみたいと思います。えー、な
0: るほど、えー、え
1: ー。知らなかった。うん
0: 。では、実際に。ええ。はい。その
1: 、男性の人気活。い。ってうことで、はい。あの、もう以前ね、取り上げた時は、人気活男子ってことを上げて、やったわけですけども、ちょっと今日はですね、その精子のクオリティ。について、はいろいろお話を伺いたいと思います
2: 。はい、あのー、今ですね、あの生殖専門医って、まあ、どうしても産婦人科中心にいるんですけれども。泌、うん、尿器科は、えっと、泌尿器科。のですね、先生が、男性不妊を専門にしている生殖専門医の先生っていうのが、本当日本に60名足らずなんですけどないな、いるんですよ。はい。当院でもですね、生殖専門医の先生に、あのー、来ていただいて、診察をしているんですけれども、ここでやっぱり分かってきたことっていうのはですね、やはり生活習慣。例えば、日頃の生活であったりとかですね、そういう風な部分で、たくさんそれを改善することによって、精液の初見
1: が良くなる人結構いらっしゃるんですね。やっぱもう生活習慣が、まずは大きな原因っていうか要因となっている。はい
2: 。それで我々、やはりまあ受精卵を取り扱う。まあ当院、あの、顕微受精がですね、比較的、あの、有名なクリニックですので、はいまあ、そういう意味ではですね、顕微預正を求めて来られる患者さんは結構いらっしゃるんですけれども、やっぱりその成績を上げる上で、やっぱり精子のクオリティってすごく大事で、えー、当院で、まあ、顕微預正する時には、精子を高倍率で見る。あとは、精子の選別の方法も3種類の方法があるんです。3種類はい。通常は、精子は形が良くて、そうです。うん動きがいいものが入れるというものが。その二つだと思っしゃてますはい。これがまあ、第一番の前提なんです。それを一つは、購買率で見るっていうのは、イムジーって方法があるんですね。購買率で見て、頭の空砲があるかどうか見ていく。ただ、これはですね、イムジーをしてもですね、生成が変わらない。つまり、イムジーやってる施設はですね、イムジーを見慣れると、育児と成績がほとんど一緒になってしまうと
1: うう。ああ、なるほ
2: ど。そうなってしまうんですね。ことがあったりしますああああで。それ以外にはですね、精子って成熟した精子には、ヒアルロン酸レセプターが発現をしておりますので、えーまあ、そのあたりをですね、うまく利用して、いい精子が基本的に動きを止めるとい
1: うもので精子を選別するような培養液などがあるんです。いやいや話がすごい、<笑>だって動きがいいものがっていうのが選別の方法だったのが、今はその新しい方法ですね、はい、ヒアルロン酸レセプターっていうものが、はい、あの精子の頭の部分にあると。はいで、これを、わざと、えー、止めるはい。すると、まあ精、精子は精子が、えー、頭が動かなくなるので
2: る、はい。それを使うという方法もあります。へ、えー、そういう
1: 、はい、新しいですね、それは。
2: まだそれだけではなくてですね、えー、一番初めに世界で、顕微授精を成功させたのが、パレルモさんっていう人なんですけど、えーはい、1994年、うん。今回このパレルモさんが、精子をですね、あるフィルターにかけると、ダメージが少ない精子だけを基本的に取り出すことができるっていうようなスパームソーターみたいなものもこの今回のアメリカ生殖医学会10月の半ばにあるんですけどもそこで大きくですね今回発表するということも入ってきてますので結構です
1: ね精子っていうのは今すごく注目をされていますそういう意味では本当に男性の妊活人のための精子のクオリティのためのそういった新しい治療じゃないですけどもそういったものがどんどん出てきてるわけですね。はい。たくさん今ありますよ。へえ、いや、私、全くちょっと、まあ、アイジェノミクスっていう会社は、特にこう、女性側の大きいをこう、覚えてる会社なので、余計なんですけども、はい、男性側の、そういったものがないんですよね。で、今ちょっとお話伺って、もちろん大事な因子であるので、そういった時期というか、時,時代に来てるんですね。はい
2: 。あのー、今、基礎生物の段階では、精、は、子、い、のですね、d n ダメージを見る検査っていろいろあるんですね。タネル法であったりとか、うん、そ,それこそプロサイトメドリーであったりとかいろいろあるんですけども、えー、その精子とですね、ちょうど今年の論文で、ディープラーニングを精子の形態で指して、それがある程度一致する。そういうふうなディープラーニングの AI 解析ができるっ
1: ていう論文も出てきてるんです、ね。ディープラーニングの前が今、精子のその選別で、入ってきてるというか
2: 、当院もですね、あの、ある研究所と一緒にですね、平岡が選んだ精子と選ばない精子というものをディープラーニングを指して、生徒率9割というものを実際出してきてですね。まあ実際意外とこの後臨床応用できるんじゃないかというふうに考えています。えー、まだまだ販売はされませんけれども、えーえー、やはりまあ携帯っていうのはすごく大事だなというふうに思っていますので、やはり生活習慣を直して精液所見を良くするってことが何よりもですね、うん、その精子一匹一匹で見る前にやはり大事なことなんじゃないっ
1: て最近思
2: っていますので、男性側は今がっつり介入するようにしています
1: 。ええー、なるほど。やっぱその生活習慣ってすごいやっぱ大事っていうのは、これは本当に男性の精子って今、まあ、日々作られていくもので、で、まあサイクルが早いものですよね。だから、ちょっと生活習慣が悪くなってしまうと、それだけで精子のあれ悪くなってしまうと。で、生活習慣が良くなれば良くなってくると。はい、で、まあ、私たちの、まあ、IGMX もですね、精子のそういった検査の実は出しているんですけど、はい、もう日本ではもう販売はしなくて、受け付けてなくてですね、で、本社も検査としては置いてあるけれども、もう、なんでしょう、パンフレットには出てませんよ。うんうん、もう、そういう方向に行っていて、もう今お話を伺って、生活習慣っていうものが一番的確にこう、的に出てくる。で、かつ、こう、新しい見る方法っていうものが、何ですか、フィルターを通すっていうのはちょっと新しいんですけども、今月の、えー、アスラもですね、アメリカの生殖医学会で発表されるんですが、はい、ちょっと私とちょっと、全然フォローできてないんですけども、見ていき
2: ます、ねはい、もうあの我々とりあえず新しいものには飛びついてただこれが患者さんの負になってはいけないので KPI でちゃんと評価をして、ね、まあ1年1年ですね 0.1% でも患者様にいい成績、うん、あと赤ちゃんに対して良い環境を、まあ、準備できればなと思っていますので、ねはい、それこそエラーも含めですねあ今後いろいろアドバイスいただければな
1: と思います。先生あの生活習慣病まあ生活習慣がまあ精子のクオリティとかに関わってくる話を今聞いたんですけどもまあ実際じゃあその生活習慣が何かこう影響とかあったりするものなんですか、うん、はい、はい
2: まあ、あの一番ですねまあ有名なのは葉酸ですよね
1: 。あ、ま葉、あ、酸はい。
2: 葉酸に関してはですねやっぱり葉酸はもう今妊娠を考えられたらもうある一定量は必ず飲まないと赤ちゃんのやっぱり神経感のですね,、うんいいですねまあ欠損がやっが生じたりするというふうに言われてますので、あまあ一番皆さんに普及しているのは養酸かなと思います、えー。まあ最近であればビタミン D ですね。うん、やっぱりま
1: す、ねビタミン D は、あ
2: の、ヨーロッパの不育症の方に関しては、もう流産とは関係があることは分かっていますし、まあこういうことがもう一般的になってきています。えー、実際ですね、我々、あの、この生殖医療に関わる日本のクリニックっていうのはですね、えー、実は日本産科婦人科学会っていうところに、ちゃんと採卵をしたところからですね、周産期生まれた赤ちゃんんんの基本的に合併症までででほとんど登録してるんですなんで日本っていうのはカルテはみんなバラバラなんですけど基本的に全て登録をしていますのでビッグデータっていうのはもちろん出てきてるんですね、はいで。それは定期的にちゃんと出ていますので我々学会としてもそういうことを振り返りますし我々クリニック単独としてもですね、えーえー、今それを振り返りながら治療には当たっていますので、実際我々クリニックでアートで卒業された方ですね。まあ実際見ていってですね、まあこういう合併症起きているよ。例えば週産期の先生の頃を置くときには、事前に、例えば少し体重が痩せすぎですよ、太りすぎですよ。あとは血圧が高いですよ、高くないですよ。こういうふうなものを含めてですね、基本としてはルールアウトをして、できる限り赤ちゃんに基本的にいいですね、環境で分娩をしてもらえるように。生まれてこれるようにですね、そういうふうな部分の入るまで、最、ま、近、あ、行いながら治療に当たっています
1: 。へえ、ー。いや、もうなんか、妊娠したらそれで終わりっていうわけじゃないですね
2: 。あの、私ですね、えー、この間ちょうどですね、トツキとか、えー、アメリカで言う、えー、いうナイマスっていうですね、あの、絵本を翻訳をさせてもらったんですね
0: 。はい。私も
2: 読ませていただいました,ました、はい。はい。読ませていただきました。あの、受精卵から生まれるところまでをやったところなんですけど、そこでですね、あの、お母さんからこういうふうなことをもらったんです。人目の時はもう分べをすることでいっぱいいっぱいで、うん、基本的にも何も考えれなかったんだけど、妊娠中にはこうやって季節が移り変わってるんですねっていうふうに。ああ
1: の、先生、あの、本に絵が、はい。いですようそ,うそうそう、季節の移り変わりはね。はい、そう,そうなん
2: です。なので、我々どうしてもこの治療をしていると、女性の月経周期に合わせて、月単位でですね、ものを考えて、そこばっかりにとらわれてるんですけども、うん、やはりやっぱり妊娠をして、卒業される方っていうのは、これからですね、妊娠の10ヶ月ってものが待っていて、うん、その後の育児、それ子育て、でそ,でね、そこから自分たちが亡くなったと子供が今度日本世界を支えてくれるっていうところになるので、まあ、そこに対して我々できることっていうのをいつも考えていかなくちゃいけないかなと思ってま
1: すね、うんえー。いやー、ちょっと、私もですね、やっぱり周期、周期、周期ごとでしかやっぱ考えないんですよ、うん。今回配色をしました。結果どうだったっていうその週期でも先生今おっしゃったその、突撃10日っていう本ですね、もらった、いただいたんですよ。で、読ませてもらった時に、そうですよ季節の移り変わりとかそこにはあるんですよ。お腹が着床して妊娠して大きくなっていくってその流れの中で、うんまあ、春から夏になり冬になりっていういやあの本はとてもあのありがとうございました。
0: さて、3週にわたってご出演いただきました亀田 IVF クリニック幕張の院長河合清隆先生でございました。最後に皆さんにメッセージをお願いできますか
2: 。はい。と3週にわたってあのとりとめもない話をしてしまいましたがどうもあの聞いていただいてありがとうございました。我々まあ医療っていうのはやはりですね、どこで受けても同じであるべきっていうものが基本的にモットーだと思っています。これは多分あの医療に関わるものみんなそう思っていますし、やはり一番患者様にとって利がある環境をいつも準備をしていきたいっていうふうに思っていると思います。ただですね、やはりどうしてもですね、クリニックの規模であったりとか、やっぱり医療スタッフの数、あとはまあ設備投資などに関してはやっぱり限界がありますので、適宜ですね、やっぱりその時その時に応じて患者さんにいいものをですね、まあ提供していく必要があると思いますので、はこういうふうなですね、企業も入ってきていただいていいものっていうのをこの後も発信をしていける。そしてそれをやはり我々、やっぱり一番のですね、患者様に近い存在として、やっぱり知らせていくことっていうのはすごく大事かなと思っておりますので、我々千葉県でまあ遠いところで医療を行っているんですけれども、ホームページをとかですねそういうな本なども通しながらですね患者様にはまあ、そういう治療もしくは妊娠の素晴らしさそういうふうなものを伝えていければなというふうに思っています、はい、そし
0: てそうだ先ほどお伺いした絵本のご紹介を皆さんに改めてぜひ
2: はい長文社からトツキ10日というですね卵からですね赤ちゃんが生まれるところまで流れをですね書いた絵本私とですね産農病院の院長の堤先生の方で翻訳をさせていただいてですね。あのちょうど出版になっております。結構ですね。見たらいろんな気づきがありますので、うん、もし興味があればお手に取っていただければなと思います。
0: はい。で、今日は特に、あの三週目は男性の
1: 。そうですね。
0: はい。あの妊活について、お話を伺いましたので,で、ぜひパートナーの方。ご主人の方とかね。うん、一緒に、うん。一緒に見てほしいです、ねうん。ご覧になられてみてはいかがでしょうか、えー。先生、最初に歌ってありがとうございました。うどうもあ
2: りがとうございました。
0: 不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索。週にたたって濃厚なお話を河合先生から
1: 、えー、伺
0: いました、ね、来週は,、は
1: いはい来週はえー、私のボスですね、アンディ、ボスえー、私の上司<笑>、はいえー、アンディにです、ね、来て、スタジオに来てです、ね、お
0: 話をしており、はいはい、ます。ね、えあの代表として日本もオフィスもそうですけれども、ね、台湾だったりいろいろ中国行ったりね,ねえほ
1: 、ま、に日本にいないですね、うん、ほとんど月に1週間いるかぎか、ね、え、
0: うん、なんですが、ね、まだ最新の情報などもアディさんからお伺いできると思うんで、ねうでねはいますのでぜひ皆さんお楽しみに、ええ、<音楽>この番組は